0: Ja, es ist ein psychologisch extrem anspruchsvolles Thema, Content-Creator zu sein und das Feedback seiner, seiner Audiences richtig verarbeiten zu können, dann aber vielleicht an irgendeinem Punkt auch den Schritt zu gehen und zu sagen, ich schließe mich einem Netzwerk an oder ich delegiere vielleicht mal Teilaufgaben mit dem Wissen, ob sich das überhaupt rechnet oder nicht. Und es ist eben auch ein wichtiger Punkt in unseren Coachings. Wir leben... In dem Jahrzehnt, das hervorragend dazu geeignet ist, sich selbst als Person bekannt zu machen, ohne sich unbedingt in den Mittelpunkt spielen zu müssen, indem man als Business-Influencer oder Bisfluencer ganz gezielt seine Kompetenz, seine Vision, seine Motivation rund um seine eigene Persönlichkeit nach außen trägt. Musik
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden. Herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei heute der liebe Sascha Schulz, der äh, etwas ganz Besonderes äh, zum Thema Bisfluencer äh, beizutragen hat. Unser Thema heute ist ein bisschen äh, spitzer als sonst, denn wir wollen mal darüber sprechen, ob es möglich ist, dass man Bissfluencer lernen kann. Und äh, lieber Sascha, äh, erzähl doch mal, ähm, was ist denn so dein, dein Business-Purpose eigentlich?
0: Ja, hallo, lieber Hendrik Martens. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung und äh, für die nette Intro. Ähm, mein Business-Purpose ist es, Menschen zu helfen, Influencer zu werden und zwar mit äh, allen Möglichkeiten, die wir in unserer Akademie der Influencer Marketing Academy dafür zur Verfügung stehen haben. Also viel Wissen, ein bisschen Training, Begleitung bei eigenen Projekten.
1: Aber das ist ja auch nicht alles, was du machst. Ne? Ich glaube, wenn ich hier, dein LinkedIn-Profil habe, habe ich hier parallel mal heimlich zum äh, Stalken geöffnet. Da stehen ja auch ein <lacht> paar mehr Firmen. Was, was, ist, was, ist, was hat es damit auf sich?
0: Ähm, ja, also es ist natürlich nicht alles, was ich mache. Wir haben einmal den Bildungsbereich, also die die IMA, die Akademie. Auf der anderen Seite haben wir, worüber ich auch sehr glücklich bin, weil äh, ich spreche am liebsten immer über Praxiserfahrungen, haben wir natürlich auch ein paar ausgewählte Kunden, die gerne mit uns gemeinsam ihre Präsenz in sozialen Medien ausbauen möchten oder Mitarbeitende qualifizieren möchten, um das zu machen. Das heißt, wir mischen sozusagen den Bereich Aus- und Weiterbildung und das Hands-on-Business in der Betreuung von äh, Unternehmenskunden.
1: Und wie bist du da hingekommen, dass du deine eigene Akademie gegründet hast?
0: Na, wenn ich mal ganz äh, früh anfange, würde ich sagen, bin ich noch so eine Art Werbedinosaurier. Ich habe äh, tatsächlich <lacht> während meines Studiums für einen, äh, für einen Werbeguru gearbeitet, in München, der damals Ikea nach Deutschland gebracht hat, BMW Motorrad beworben hat, so richtig klassisch Anzeigen gestalten, viele verschiedene Entwürfe gegeneinander abwägen, entscheiden, was ist das Kreativste, das in Zeitungen, Zeitschriften drucken lassen und ich muss dazu sagen, das war Anfang der 90er. Ich hatte Nie den Wunsch, in die Werbung zu gehen. Ich wollte immer äh, Verleger werden. Maxwell Murdoch hatten mich damals äh, wirklich sehr inspiriert, habe dann aber auch sehr schnell festgestellt, zu der Zeit war es unmöglich, vom Konsumenten von Infos zum Produzenten zur Infos von Infos zu werden, ähm, wenn wir über Verlagswesen sprechen, weil die Investitionshürde war einfach sehr hoch. Und ja, habe dann den Werbebereich mitgenommen und habe in Deutschland eine der ersten Internetagenturen gegründet in Hamburg und äh, dort im Prinzip von der Pike auf, von ersten CompuServe-Tagen über die Entwicklung von Banken-Websites, von backoffice systemen für große Baustoffhersteller äh, oder solche Sachen wie GQ-Magazin und internationale Funkausstellungen in Berlin mit meinem super Team gelernt, wie machst du Websites, wie baust du Dialoge über digitale Medien auf und ja, das hat sich dann letztlich bis heute so weiter durchgezogen. Das klingt nach einem, nach
1: einem heißen Ritt, auf jeden Fall.
0: Das äh, kann ich dir sagen. Es war immer ein bisschen zu früh mit dem, was wir gemacht haben. Wir haben beispielsweise Ende der 90er ähm, das erste Live-Broadcasting aus der Luft gemacht von der Einfahrt. Damals noch der QE2 in den Hamburger Hafen. Bordflugzeug, ein paar Handys parallel geschaltet, powered by äh, T-Mobile. 15 Jahre später denken dann andere Leute auch über Live-Broadcasts nach. Ich
1: habe da eine ähnliche Karriere vorzuweisen. Erzähl mal. Das finde ich ganz spannend. Ich äh, habe damals, ähm, ich war in meinem ganzen Leben ein Jahr angestellt. Und das war ich äh, bei der Firma NASA 2.0. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das war damals von Scholz und Friends so die digitale Auskopplung in ziemlich genau 1999.
0: Ja, habe ich schon von gehört.
1: Und dort gab es wiederum eine Unterabteilung, die Firma N2.0. Und wir waren auf Live-Broadcasting von Events, Konzerten und so weiter spezialisiert. Und ähm, das war ja die Zeiten, wo das die schnellste Verbindung, die es gab, ESDN war. Da kannst du dich ja dann auch noch ganz gut
0: dran erinnern, ne? ja. ja. wir hatten aber kein Kabel in das Flugzeug, von daher. <lacht>
1: richtig. genau, wie kompliziert es ja auch war, überhaupt eine Verbindung aufrecht zu haben, wie viele Leute sowas überhaupt technisch empfangen konnten. Also wir waren, genau, auch mindestens zehn Jahre der Zeit voraus, hatten eine Menge Spaß, viel gelernt, viel Aufwand betrieben für verdammt wenig Leute, die das irgendwie nutzen konnten. Aber ich, ich fand es richtig geil. Also von daher äh, kenne ich dieses Gefühl von super geilen Scheiß zu haben, aber irgendwie auch das Gefühl zu haben, okay, das ist jetzt eigentlich noch ein bisschen früh für den Massenmarkt, aber so entsteht ja dann überhaupt der Massenmarkt. Von daher sind wir doch dann irgendwie digitale Vorreiter und keine Dinosaurier, möchte ich an dieser Stelle jetzt einfach mal für uns eine Lanze brechen.
0: Ja, ja, gebe ich dir natürlich völlig recht, was was das Pioniertum betrifft. Das Schöne daran ist, du sammelst halt auch viele Freundschaften, und lernst viele interessante Menschen kennen, die Ähnlich wie du in den Zeiten als Pionier denken und damals das Glück, viele Mobilfunkpioniere zu treffen und kennenzulernen. Wir haben unter anderem dann eben auch die eine der ersten Live-Auktionen für tolle Nokia-Communicators und Ähnliches mit den Bestkunden von T-Mobile <lacht> durchgeführt mit einem selbstprogrammierten Auktionsserver. Das war wirklich ein heißer Ritt, ja. ja.
1: Das ist, Heutzutage klickt man sich das einmal schnell zusammen und dann ist fertig, ne? Ja, schön in diesen alten Zeiten zu schwelgen, wo ich jetzt die letzten Podcasts immer mit so 17- bis äh, 21-jährigen Hotshots gemacht habe, die über TikTok reden, wo ich mich <lacht> einfach doch mal so wahnsinnig alt fühle. Ähm, das tut gut. Das ist ja auch letzten Endes ein riesen auf den du so zurückgreifen kannst. Und hat dich das letzten Endes auch dazu bewogen, ähm, jetzt die Academy, also auf den Lehrweg zu gehen, um etwas mitzugeben? Oder wie? was war die Motivation dahinter, eine, eine eigene Bildungseinrichtung zu gründen?
0: Ja, was mich dazu bewogen hat, eine eigene Bildungseinrichtung zu gründen, ist eher die Mischung aus Angestelltsein und Selbstständigsein über viele Jahre hinweg. Also ich habe meine eigene Agentur gegründet gehabt, habe ich ja erzählt, die ist verkauft worden an äh, damals noch ein neues marktnotiertes Unternehmen, war danach angestellt bei verschiedenen Online-Startups oder Online-Companies und ähm, hatte dann aber 2017, als ich die IMA gegründet habe, eher den Standpunkt, dass ich gerne irgendwo mein Wissen, meine Erfahrungen teilen möchte und nicht unbedingt äh, das Rad zum dritten Mal neu erfinden will.
1: Warum jetzt gerade eine Influencer Academy? War das einfach so, hast du gesagt, ach, da ist jetzt eine Marktlücke, ich will in den Bildungssektor oder hast du einfach so viel schlimmen Content gesehen, dass du gesagt hast,
0: das muss irgendwie besser werden? Weder noch, würde ich sagen. Also es gibt natürlich überwiegend schlimmen Content, es gibt natürlich auch sehr, sehr, sehr tollen, inspirierenden Content und ich glaube ja nicht mal, dass der schlimme Content wirklich schlimm ist, den finde ich persönlich vielleicht nur schlimm, andere finden den wiederum ja auch toll, zeigen ja auch Zahlen. Nee, es ging, äh, ging mir eigentlich darum, wenn du dir anschaust, woher ich komme, das Thema Werbung und Verlagswesen, Verlagswesen heißt Informationen kreieren, Publishen, Werbung heißt für andere Informationen verpacken und äh, am Thema Marke arbeiten, am Thema Reichweite arbeiten. Die Zeiten haben sich halt geändert. Also spätestens so seit äh, 2015, wo die Vielfalt sozialer Medien eben auch gestiegen ist und wo es unglaublich einfach geworden ist, für jeden selbst Content zu produzieren. Da habe ich halt... Damals, als ich die e gegründet habe, den Eindruck gehabt, es wäre doch toll, diesen Menschen zu helfen. Und wenn ich diese Menschen sage, dann rede ich jetzt äh, nicht unbedingt über 17-Jährige oder 25-Jährige oder ja über andere Millennials, weil die sind ja letztlich mit digitaler Medienkompetenz im Blut auf die Welt gekommen, groß geworden, haben super viel auch schon in der Schul- und Studienzeit in dem Bereich gemacht. Sondern ich rede halt auch eher mal, sage ich mal, über die Zielgruppe 35 Plus. Weil ich der Meinung bin, mhm. soziale Medien sind ein, ein derart tolles Instrument und die Möglichkeit, selbst zu publizieren, ist so fantastisch, dass gerade die Menschen, die eben auch Lebenserfahrung mitbringen und die das, was sie gerne teilen möchten, auf diese Plattform bringen sollten, dass die auch die Möglichkeit haben sollten, zu verstehen, wie das funktioniert.
1: Also ist sozusagen eure, eure Kundengruppe eher 35 plus tatsächlich?
0: Richtig. Also die Influencer Marketing Academy hat zwei Businesses, ein Teilbereich beschäftigt sich mit Influencern, beispielsweise mit Künstlern, die können durchaus auch mal 20 sein, die meisten sind Ende 20, die ihre Präsenz stärken möchten. Der zweite Bereich beschäftigt sich mit Unternehmenskunden und da haben wir halt die klassische Altersverteilung, die du heute bei größeren Unternehmen in Marketingabteilungen findest und die ist halt eher 35+. Plus.
1: Kann ich sozusagen, wenn ich schon sozusagen Influencer bin und merke aber, ich komme über meine paar tausend Follower nicht hinaus oder ähm, ich merke so, dass der Content weniger angeguckt wird oder sowas, dann komme ich zu euch, um besser zu werden zum einen. Das ist so das eine. Versteht das richtig?
0: Ja, sehr stark vereinfacht gesagt kannst du das machen, wobei wir ein Auswahlverfahren haben, weil wir haben relativ begrenzte Kapazitäten. Wir bieten ja überwiegend Einzelcoachings an, weniger Seminarformate und wir sind jetzt äh, nicht unbedingt die Pioniere, die 15- bis 25-Jährigen dabei helfen können, mehr Follower zu gewinnen und ja, damit im Prinzip Channels auszubauen. Wir sind, glaube ich, eher gut darin, Positionierungen zu entwickeln. Wir sind gut darin, bei Influencern diesen Schritt von ich mache alles selbst zu ich habe zwei, drei. Freunde oder Kollegen oder Mitarbeiter und äh, baue da mein eigenes Business auf oder auch diesen Schritt, welche Agentur ist der richtige Partner für mich, wie finde ich den Eintritt zu Influencer Marketing, Professionals auf Business-Seite, das eher zu ebnen, um, mhm. was das junge Segment betrifft. Was ältere betrifft, ist es von A bis Z, da haben wir natürlich größere Herausforderungen, auch erstmal Technologien zu erklären, Kreativität auf diesen... Social-Media-spezifischen Formaten zu erklären, Tools äh, zu trainieren und dann letztlich Content-Strategien zu entwickeln, die auch ankommen.
1: Klingt sehr umfangreich auf jeden Fall. Das ist also nicht mit so einem Tagesseminar, ist man bei euch nicht durch wahrscheinlich.
0: Nee, in der Regel laufen unsere Programme länger, also mindestens eine Woche in Teilzeit, also vier, vier Stunden ungefähr pro Tag. Ähm, wir haben aber auch Kunden, die sind 30 volle Tage bei uns und werden dann von einem unserer Coaches individuell betreut, ist immer so eine Mischung aus Wissensvermittlung, selber testen, wie ich meine eigene Content-Strategie verfeinern, optimieren kann, wie ich Videos produzieren kann, wie ich die schneide, wie, wo, wann ich die publishe. Und ja, der, der Business-Teil gehört natürlich auch dazu, wie vermarkte ich mich selbst, wie baue ich mein eigenes Brand auf.
1: Und wenn ich dann sozusagen durch so ein 30-Tage-Programm äh 30 gelaufen bin, dann... Bin ich sozusagen Influencer und was muss ich da monetär für aufwenden, um danach zu sagen, jetzt weiß ich, wie es geht?
0: Also unsere Honorare sind, glaube ich, in irgendeiner Form auch schon mehrfach veröffentlicht worden. Die Bandbreite ist groß, es äh, liegt zwischen 500 Euro und 10.000 Euro. Je nach Umfang und auch je nach Anspruch oder Ziel.
1: Ja, ich meine, wenn jetzt ein Coach mich 30 Tage lang persönlich betreut, ist es klar, dass das natürlich auch eine Menge Geld kosten darf und soll, weil da wahrscheinlich auch dann der Input entsprechend hoch ist und der Output hoffentlich dann später auch. Ich frage mich halt jetzt gerade so, okay, jetzt habe ich sozusagen dieses super Programm durchlaufen. Gibt es denn eine Form von Erfolgsgarantie oder weiß ich dann wirklich, was zu so tun ist? Weil ich merke es ja immer wieder, ich kriege ja auch viele Anfragen von Leuten, die, die unseren Podcast hören. Ja, wie, wie werde ich denn nun Influencer und ja, ich habe auch schon mal was gepostet, aber irgendwie kriege ich da jetzt keine Likes drauf. Ist ja auch dieses Thema dran zu bleiben überhaupt erstmal äh, nur mal kurz loslegen oder wieder aufhören hilft ja dann auch nicht. Betreut ihr die Leute dann auch weiter?
0: Also jetzt ähm, vielleicht erstmal zum ersten Teil deiner Frage gibt es eine Erfolgsgarantie. Wir versuchen Erfolgschancen aus dem Coaching schon daraus zu optimieren, dass wir nicht mit jedem zusammenarbeiten. Es gibt äh, natürlich Themenfelder und es gibt auch, sag ich mal, einen gewissen Selbstanspruch beziehungsweise ein gewisses Grundtalent, das unserer Meinung nach einfach vorhanden sein muss, um Einfluss in verschiedenen Zielgruppen aufzubauen. Das lässt sich jetzt nicht pauschalieren, weil es natürlich auch viele verschiedene Zielgruppen gibt. Das schauen wir ja. uns ja in der Vorauswahl schon an. Die zweite Frage, wie kannst du wachsen, wie kannst du am Ball bleiben? Gibt es also so ein, so ein dauerhaftes Programm, bei dem du uns Fragen stellen kannst? Ja, das gibt's. Also wir haben auch Kunden, die regelmäßig monatlich bei uns eine gewisse Zeit buchen und die Zeit dann total flexibel zum Beispiel über Skype-Meetings oder Calls abrufen.
1: Sind denn bei euch jetzt sozusagen überwiegend normale Influencer oder Leute, die das, ich nenne es mal normal, also normales Influencer-Marketing im Sinne von die Jungs und Mädels, die auf YouTube, Instagram und Co. Ähm, ihrer Leidenschaft nachgehen, äh, von sich schminken bis über Computergames, über neue Hardware präsentieren, Do-It-Yourself und was es da alles gibt? Oder gibt es eben auch schon Kurse bzw. Anfragen und Teilnehmer, die wie wir jetzt mit dem BisFluencer-Podcast wirklich auf das Thema B2B Influencertum eingehen.
0: Ja, du hast eben ja schon gesagt, eine Riesenbandbreite, kann ich jetzt nur noch mal bestätigen, ist tatsächlich eine Riesenbandbreite bei uns. Wir haben sowohl B2C als auch B2B-Influencer, die wir betreuen und zwar einmal in der Einzelbetreuung. Wir haben aber auch Firmenkunden, die uns damit beauftragen, Influencer-Relations-Programme zu entwickeln und dazu gehört dann zum Beispiel auch Kamera-Rhetorik-Training, Umgang mit Medien von Influencern zum Beispiel im Gaming-Bereich auf Conventions oder ähm, ich sag mal ein playful-artiges Erlebnis von bestimmten Marken im Consumer-Bereich, Getränke zum Beispiel. Also wie führe ich Influencer an den Markenkern heran, ohne denen irgendwas vorzuschreiben? Wie bespaße ich die? Wie halte ich die Beziehung zu denen? Oder auch die Erweiterung von CRM-Systemen, wo es darum geht, wenn ich beispielsweise im Bereich Mobilität unterwegs bin, wie kategorisiere ich unterschiedliche Anfragen, Kooperationsanfragen, vielleicht auch teilautomatisiert, um herauszufinden, macht es Sinn, jetzt Person A etwas mehr zu geben als vielleicht Person B. Zum Thema Business Influencer tatsächlich, also wir haben wirklich ganz, ganz, ganz tolle Mandanten. Hochkarätige Mandanten, die viele Jahrzehnte zum Teil in regierungsnahen Unternehmen gearbeitet haben, in Organisationen, in NGOs oder auch teilweise sogar Geschäftsführer waren von wirklich echt namhaften Agenturen und die jetzt sagen, ah, ich habe viel in meinem Kopf, das muss jetzt raus und äh, die sich von uns dabei helfen lassen, wie sie das äh, so in Form bringen, dass es äh, möglicherweise irgendwo ankommt.
1: Und woher wisst ihr, wie das gemacht
0: werden muss? Also wir wissen es natürlich auch nicht. Ich denke, da sind wir nicht anders als jeder andere, der in dem Bereich Dienstleistungen äh, anbietet. Ich würde es auch echt für vermessen halten, wenn irgendwer behauptet, es gibt ein Patentrezept. Was wir wissen ist, welche Formatanforderungen gibt es, äh, welche bestimmten Basics solltest du einhalten, was das Thema ja, beispielsweise Aufbau, Strukturierung von Content, Tagging und ähnliches betrifft. Wir können natürlich auch spiegeln, was unsere logischerweise, weil es ja viele Individualisten sind, ganz unterschiedlich getakteten Mandanten so vor der Kamera oder hinter der Kamera machen können, machen sollten. Aber was die dann letztendlich machen, ist ja deren Sache. Also wir sind ja Coaches, wir sind keine Agenturen, die Kampagnen entwickeln und testen oder durch irgendeine Wunderkugel gucken, um dann so einschätzen zu können, ob das ankommt oder nicht. Wir machen Leute fit, also wir, das ist unser Verständnis von Coaching. Wir helfen, technische Rahmenbedingungen zu verstehen, kreative Potenziale ähm, freizusetzen und trainieren, die Brücke zwischen beidem zu bauen, so dass bei einem guten Zielgruppenverständnis unsere Mandanten dann danach in der Lage sind, eigenständig zu arbeiten.
1: Ihr seid sozusagen die Go to guys wenn, zu denen ich hin muss, wenn ich äh, sage, ich bin jetzt eher Experte im Bereich das hat mir letztens halt Computer-IT-Security und habe eigentlich auch eine Menge Wissen, was ich eigentlich gerne teilen möchte, aber ich weiß einfach nicht, wie ich anfangen soll. Es fällt mir extrem schwer, mich vor die Kamera zu setzen oder Artikel zu schreiben, weil mein eigener innerer Kritiker die ganze Zeit sagt, dass das nicht gut genug ist und andere das doch viel besser können. Da wäre ich sozusagen gut daran bedient, mich mal mit dir auseinanderzusetzen, zu sagen, hier, ich möchte eigentlich gerne der business im -In bereich Internet-Security für ein bestimmtes Thema sein und da leitet ihr mich dann mit durch. Ist das richtig?
0: Absolut richtig, Henrik. Also du bist der Spezialist im Bereich Cyber Security oder vielleicht sogar noch in einem Teilbereich davon oder du bist Spezialist im Bereich Quality Management. Also so ein Bereich, den man sich vielleicht mhm. so gar nicht so richtig vorstellt, äh, für Social Media Channels. Vielleicht bist du aber auch Spezialist im Bereich Entwicklung kundenspezifischer Beauty Produkte. Kann ja auch sein. Und wir helfen dir dann zu verstehen, welche Channels es überhaupt gibt, wie du dort auf den relevanten für dich relevanten Channels äh, deine Zielgruppen definieren kannst, wie dein Self-Branding aufbaust, wie du das Ganze visualisierst oder äh, meinetwegen auch audiovisuell oder rein über Podcasts umsetzt und vor allem wie du das Ganze dann noch organisierst, so sodass dass das Ganze auch effizient ist.
1: Ich glaube, das ist ja was, was vielen Leuten immer wieder fehlt. Ich kenne es ja auch bei mir selber. Dieses, okay, ich möchte jetzt eigentlich gerne mein Thema mal nach draußen tragen, aber ich finde diesen Anfang nicht und wie ich dann dranbleibe und so weiter. Aber durch, ich glaube, durch so eine Struktur, die ihr dann mit mir auch erarbeiten würdet, plus was sind die richtigen Kanäle, Tonality und so weiter, ähm, wird es mir wahrscheinlich wesentlich leichter fallen, dann auch loszulegen und vor allem auch dran zu bleiben. Wobei ich da als systemischer Coach ja immer wieder so die, die große Frage stelle, wie bringen wir die Leute dazu, nicht nur zu starten und die ersten Erfolgserlebnisse zu spüren und dann ja irgendwann doch wieder in den alten Trott zu verfallen, sondern deswegen war mir, griff noch meine Frage am Anfang, wie bleiben die Leute auch dran? Aber das hast du ja gesagt, bietet ihr ja auch durchaus Möglichkeiten, mich da accountable zu halten, dass ich nicht irgendwie nach zwei Monaten wieder alles doch wieder schleifen lasse und dass dann das Thema doch wieder stirbt, weil genau das merke ich jetzt ja auch mit unserem podcast dranbleiben ist das Allerwichtigste aller und jetzt wachsen wir ja stetig und äh, die Anfragen werden mehr und so, das ist ja total spannend. Und dann, ich hatte aber auch jetzt hier ein paar Folgen, wo ich dachte, hm, irgendwie tut sich hier gerade nichts. Und dann sich selbst zu motivieren, weiter durchzuhalten, ist natürlich auch nicht immer ganz so einfach.
0: In der Standard-Channel ist es ja nicht so, dass du plötzlich, weil du sagst, ich will Influencer werden, in irgendeiner Form als als Person einen Einfluss hast, nur weil weil du das Wort benutzt. Und dann ist ja auch noch die Frage, ab wann hast du Einfluss? Also wenn du natürlich der Spezialist, über den wir gerade eben gesprochen haben, im Bereich Cybersecurity bist, dann ist es äh, vielleicht vollkommen ausreichend, wenn du 5.000 oder 10.000 äh, Follower hast, vielleicht auch schon ein bisschen viel, weil vielleicht es gar nicht so viele Experten in dem Bereich gibt. Wenn du allerdings über inspirierende Fashion sprechen möchtest, dann äh, ist natürlich die Frage, ja, Reicht die Followerzahl eines kleinen Stadtteils von Berlin aus, um wirklich äh, stolz darauf zu sein, eine gewisse Marktposition zu haben, oder muss es dann doch schon eher die Größe einer Stadt sein? Ich glaube, dass ähm, dass es keine guten oder schlechten Zeiten gibt und ich glaube auch, dass es keine wirkliche äh, valide Aussage dazu gibt, ob ein Markt voll oder nicht voll ist, wenn man Content Creator werden will. Das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten immer schon beobachtet. Menschen, die sich in Medien, in welchen Medien auch immer, ob die gedruckt sind, ob das Streaming-Medien sind, ob das klassisches TV ist, ja, die sich mit guten Inhalten präsentieren und auffallen und ihre Zielgruppe treffen, die bleiben. Und andere, die gehen halt wieder. Es ist immer ein Wettbewerb. Also selbst bei TikTok ist es ein sehr großer Wettbewerb, weil natürlich jeder gerade auf TikTok geht. Und dieser Wettbewerb wird natürlich auch nicht kleiner. Was gleich bleibt, ist die Anzahl der Menschen. Es gibt, glaube ich, so rund 700 Millionen Europäer, wenn wir da über die verschiedenen Sprachen sprechen, 100 Millionen Menschen, die Deutsch sprechen und jemand, der es drauf hat, mit seinen Inhalten dort seine Zielgruppe auf den richtigen Plattformen zu finden, der hat heute eine Chance, in einem halben Jahr, in fünf Jahren, da gibt es weniger zu früh oder zu spät. Natürlich gibt es einige Themen, die sind jetzt vielleicht heißer, als sie in zwei Jahren sein werden. Also es ist eher themenbezogen und nicht menschenbezogen. Es gibt nicht eine
1: Zeit, wo man sagt, jetzt so wie beim Aktienmarkt oder ähnliches, jetzt nicht einsteigen, jetzt ist das gerade überhitzt, sondern es gibt immer den richtigen Zeitpunkt sozusagen.
0: Ja gut, wenn ich im Aktienmarkt äh, irgendwas reisen will, dann ist natürlich schon wichtig, dass ich den Deal heute mache oder erst nächste Woche. Aber es gibt diese Art von Deals äh, in sozialen Medien, bei Content Creators oder bei Influencern nicht, mhm. weil wir reden hier über mittel- und langfristige B2B- oder B2C-Trends. Ob es jetzt Konsum ist, ob es Employer Branding ist, ob es irgendwelche Rankings von irgendwelchen Lösungen sind, da findet weniger etwas impulsiv statt. Natürlich solche außergewöhnlichen Ereignisse wie die Corona-Krise, geschlossene Geschäfte, die Möglichkeit über Live-Broadcasts mit neuen E-Commerce-Features von Instagram und Facebook zu verkaufen, das ist... Äh, ist natürlich reizvoll und trifft sicherlich auch auf Bedarf oder beispielsweise jetzt in der Zeit, wo wir Reisewarnungen haben, in alle Länder außerhalb Europas einen Markt mit Reiseinspiration zu bedienen innerhalb von Europa und damit die abzugreifen und anzusprechen und zu binden, die eben nicht nach Thailand fliegen können dürfte dürfte vom Gefühl her auch eine gute Chance im Moment sein. Aber das sind äh, sind jetzt auch keine punktuellen Ereignisse, die sich auf einen Tag, eine Woche oder so konzentrieren. Und von daher nochmal zusammengefasst, jemand, der gut in der Art seines Contents, in der Präsentation seines Contents ist, der Mehrwert bietet, der unterhält, der Leute zum Lachen bringt, Leuten mehr Durchblick bringt, weil er vielleicht nicht so viele Fremdwörter, Fachbegriffe benutzt oder jemand, der eben total viele benutzt und damit seine Zielgruppe anspricht, der kommt an und damit geht es um Uniqueness, damit geht es um das eigene Profil und ich halte das für zeitlos.
1: Gut, dann habe ich jetzt hier mit dem Beschluss gefasst, Business Influencer zu werden und bewerbe mich bei euch. Muss ich da irgendwas berücksichtigen eigentlich?
0: Naja, du gehst auf unsere Website und findest ein Kontaktformular mit einem großen Freitextfeld und erzählst uns, warum du denkst, dass wir dir weiterhelfen können. Und ähm, wir haben so ein kleines Komitee, sind ein paar Coaches, unsere Geschäftsleitung. Wir gucken uns die Bewerbungen regelmäßig an und entscheiden dann, mit wem können und auch wollen wir zusammenarbeiten und mit wem besser nicht und was musst du da berücksichtigen. Wenn du dich bei uns bewirbst um ein Coaching, wäre es ganz schön, wenn du uns mehr über deinen Hintergrund, deine Motivation erzählst und falls du schon in irgendeiner Form Inhalte erstellt hast, dann schick uns gerne auch Beispiele. Es ist ein bisschen einfacher für uns, dann so ein Gesamtbild zu erhalten.
1: Okay, und wie hoch ist da so die Ablehnungsquote?
0: Zwischen 80 und 90 Prozent.
1: Ach Quatsch! Das ist ja richtig, richtig Hardcore. Doch, doch. War das, ich hätte jetzt gedacht, maximal 50 Prozent.
0: Nee, also wir haben wirklich, wir haben ein kleines äh, Team an hochqualifizierten äh, Coaches. Ich muss dazu sagen, wir bekommen halt auch sehr viele Anfragen von Menschen, die, die sehen wirklich wahnsinnig gut aus und die haben zum Teil auch tolle Stimmen und äh, manche können auch toll schreiben. Aber so wie du das im Laufe des Gesprächs gesagt hast, wir haben von Anfang an, als wir die IMA gegründet haben, eben gesagt, wir wollen und wir können keine Wunder versprechen. Wir können eben besser arbeiten mit Bewerbern, die aus unserer Sicht schon so eine gewisse Grundqualifizierung, die ein gewisses Talent in, ihren, in ihrer DNA verankert haben.
1: Habt ihr denn auch so Testimonials? Also gibt es Leute, die euer Programm durchlaufen haben, mit denen ihr auch irgendwie werben dürft oder die du hier mal nennen darfst, so Best Cases?
0: Also wir haben relativ bekannte Menschen bislang begleitet, eine ganze Reihe von auch sehr großen und sehr bekannten Organisationen. Aber wir versprechen auch in unseren Verträgen damit keine Werbung zu machen, wollen wir auch nicht. Weil wir sind halt Wegbegleiter und als Wegbegleiter halten wir uns absolut im Hintergrund. Wir sind total stolz drauf, uns anzuschauen, wen wir begleitet haben. Ob das jetzt große äh, Massenorganisationen äh, in Deutschland sind, die bestimmte Interessen zum Beispiel von Arbeitern begleiten oder ob das große Reiseorganisationen sind. Gerade im Reisebereich haben wir viel gemacht, aber wir machen kein Name-Topping. Okay.
1: Das ist ja ganz anders, als wir hier vorgehen mit dem best podcast <lacht> Da, da geht es ja doch viel ums Name-Dropping, natürlich irgendwie. Wie viele Leute haben denn schon so ein Programm durchlaufen? Gibt es da so eine Zahl, die du nennen darfst? Weil das spricht ja auch so ein bisschen für eure Erfahrungen, die ihr da durchgeholt habt.
0: Ja, ja, ich habe schon an einigen Stellen unterschiedliche Zahlen genannt. Also seit 2017 sind das im Schnitt so pro Jahr zwischen 200 und 250 Personen. Allerdings muss ich dazu sagen, wir haben unterschiedliche Formate. Wir haben wirklich eins zu eins Coachings. Mhm. Also wir betreuen eine einzelne Person, der Coach sitzt gegenüber oder ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, die Coaches, kann ja auch weiblich sein. Mhm. Auf der anderen Seite machen wir im Unternehmensbereich halt auch sehr viele kundenspezifische Weiterbildungsmaßnahmen und vor Corona zumindest Inhouse-Seminare. Mhm. Und äh, da kann es natürlich sein, dass auch gleich mal eine größere Gruppe vor uns sitzt. Ich habe
1: die Zahlen, hätte ich hier unter anders eingeschätzt, bin schwer beeindruckt äh, und ein bisschen verschüchtert auf jeden Fall. Und ähm, würde jetzt einfach sagen, mit diesen Erkenntnissen, die ich extrem inspirierend fand, würde ich jetzt auch langsam unser Ende des Podcasts einleiten. Nicht natürlich, um dich auch nochmal darum gebeten zu haben, mir nochmal zu sagen, was sind denn so deine persönlichen Influencer? Hast du so ein paar Leute, denen du digital folgst, wo du sagst, das sind so Menschen, die dich auch beeinflussen oder inspirieren?
0: In allen möglichen Lebenslagen, ja. Aber auch da mache ich kein Name-Dropping.
1: Gibt es denn so drei, vier Dinge, die du vielleicht noch jetzt den angehenden Business-Influencern unter unseren Hörern vielleicht mitgeben wollen würdest? Worauf ist zu achten, auch wenn man sich vielleicht bei euch bewirbt, damit die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel höher wird?
0: Ja, erster Teil deiner Frage, was möchte ich den mitgeben, mal jetzt unabhängig von der Bewerbung? Wir leben in einem Jahrzehnt, das hervorragend dazu geeignet ist, sich selbst als Person bekannt zu machen, ohne sich unbedingt in den Mittelpunkt spielen zu müssen, indem man als Business-Influencer oder Bisfluencer ganz gezielt seine Kompetenz, seine Vision, seine Motivation rund um seine eigene Persönlichkeit nach außen trägt. Und dazu gehört natürlich erstmal der Wille, das zu machen. Eine grundsätzliche Empfehlung ist, sich nicht davon verleiten zu lassen, wenn man andere Bisfluencer sieht, unbedingt auch Business-Influencer werden zu wollen, nur weil es eben auch andere machen, sondern es muss der Wille, es muss die Motivation in der Person selbst vorhanden sein, das ist das Erste. Das Zweite ist, es geht so gut wie nichts von allein. Also natürlich irgendwie mal so ein Selfie zu schießen und drei Zeilen Text drunter zu schreiben, das schafft irgendwie noch jeder. Ich glaube, dafür braucht man aber auch jetzt nicht unbedingt Coaching. Wenn wir aus unserer Sicht zumindest, über Bizfluencer sprechen, dann ist es meist Cross-Plattform. Das heißt, wir reden nicht einfach nur darüber, zum Beispiel nur auf LinkedIn aktiv zu sein, sondern da zum Beispiel auch sowas wie SlideShare mitzunutzen. Wir reden über das Thema Blogging, also auch eine eigene Website zu betreiben. Wir reden aber auch über innovative Content-Ansätze, zum Beispiel Rankings oder Produkttests anders darzustellen. So, also Das natürlich wie immer wieder gespiegelt an der Zielgruppe die uns interessiert. Da haben wir riesige Unterschiede zwischen typischerweise jüngeren Menschen, die wir auf Mainstream Social Media Kanälen finden und Menschen, die eher karriereorientiert sind, die wir vielleicht eher auf LinkedIn finden. So. Und bevor ich Business Influencer werden will, würde ich immer als Ratschlag geben. seid ihr darüber bewusst, es ist nicht einfach, es kommt nicht von selbst. Und du musst es wollen. Du musst wirklich die Zeit investieren wollen und dich auch selbst öffentlich machen wollen. Und du musst damit leben können, es jetzt die psychologische Komponente, dass du vielleicht in den ersten sechs oder zwölf Monaten nicht das Feedback bekommst, dass du dir erhoffst, weil du der Experte in dem Bereich bist, weil du vielleicht noch nicht deine Zielgruppe triffst. Mhm. Also durchhalten. Das äh, sind so die allgemeinen Tipps und zur Zusammenarbeit mit uns. Ich glaube, das war der zweite Teil deiner Frage. Genau. Wir bieten nach den Bewerbungen, bevor wir überhaupt eine Zusammenarbeit eingehen, erstmal ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Für uns ist die Chemie mit der Person wichtig, die Verfügbarkeit. Für uns ist es total wichtig zu erfahren, wo denn die Ziele liegen. Und letztlich ist es für uns auch wichtig zu wissen, wenn wir über Menschen sprechen, die im Business sind, wie sehen denn deren Vorstellungen von einer teamorientierten Umsetzung danach aus. Das heißt, haben die Mittel, haben die Möglichkeiten, auch Dritte mit einzubinden, die bei der Produktion helfen, wo wir Empfehlungen geben, wo wir aber einfach auch nur erklären können, welche Art von Kooperationspartner ist da vielleicht wichtig. Also kann was Größeres daraus werden. Weil wenn wir mal ehrlich sind, 35 plus heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich 80 Prozent der Zeit meines Tages frei zur Verfügung habe, um Inhalte zu erstellen, sondern ist in der Regel eher andersherum. Ich habe 20 Prozent zur Verfügung. Da habe ich dann vielleicht auch noch eine Familie, Freundin, oder ein Freund und ich muss das in Einklang bringen und je nach Zielsetzung helfen wir eben auch dabei, um, sag ich mal so, die richtige Orientierung zu finden zwischen Budget, Partnern, selber machen.
1: Lieber Sascha, ich danke dir sehr für deine Zeit und den offenen Austausch, dass du auch hier ein paar Insights gegeben hast, die vielleicht mal nicht so jeder so voll raushauen würde, das fand ich super spannend und vielleicht machen wir ja auch mal was zusammen und hoffe, dass auch viele unserer Hörer das ähnlich sehen und sich demnächst mal bei dir melden und mal gucken, ob da noch was Neues draus entsteht.
0: Also vielen Dank für die interessanten Fragen, die du gestellt hast, für die Möglichkeit, hier bei dir als Gast im Podcast mit dabei zu sein und du kannst dir wirklich sicher sein, wenn du dich bei uns bewirbst. Ich glaube, wir würden dich eher als Coach einstellen, denn als Kunde, der Influencer werden will, also schick mir parallel eine E-Mail, dann sortiere ich deine Bewerbung gleich aus.
1: Ja, genau. Das, das will ich machen. Okay, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, liebe Hörer, vielen Dank. Und wenn ihr noch Fragen an Sascha oder mich habt, jederzeit über die üblichen Kanäle. Das Profil von Sascha ist auch direkt in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr dann direkt mit ihm Kontakt aufnehmen. Und ich hoffe, wir hören uns dann ganz bald wieder. Und ähm, habt noch eine tolle, gesunde Zeit, alle Mann. Und auch dir, Sascha, alles Gute und bis ganz bald.
0: Ja, bis ganz bald. Vielen lieben Dank, Henrik.